0: Solche Leute wie mich nennt man Legasthetiker. Mir wurde nie angeboten, irgendwie aufs Gymnasium gehen oder sonst was, weil die Sprache damals halt auch wichtig war. Und dann bin ich halt auf die Hauptschule zum Schluss gegangen. Deswegen war eigentlich die Schule für mich ein Graus. Also es war echt ein Albtraum, in die Schule zu gehen. Ich habe mich lieber schlagen lassen, als zurückzuschlagen. Und insofern war ich, ja, ich habe alles gemacht, nur nicht, ich wollte nur nicht in die Schule. Es klingt natürlich erstmal sehr vielversprechend, aber eigentlich ist jetzt so ein Preis das Gegenteil. Man gibt mir 2,5 Millionen Euro,
1: dass ich noch mehr arbeite. Bei My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, Deutsch Afghane, Flüchtlingskind. Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Professor Wernsdorfer. Herr Professor Wernsdorfer, Sie haben für mich den perfekten, nicht geradlinigen Lebenslauf. Denn als Legastheniker mussten Sie entsprechend der damaligen Vorstellung unweigerlich auf die Hauptschule, die für viele der Inbegriff einer beruflichen Sackgasse ist. Heute sind Sie Humboldt-Professor am renommierten Karlsruher Institut für Technologie, Leibniz-Preisträger und einer der führenden Quantenphysiker weltweit. Wie würden Sie eigentlich Ihre Kindheit beschreiben?
0: Ja, die Kindheit, wir waren eine Familie von sieben Kindern, das heißt, ich war der Zweite und das heißt, meine Eltern waren eigentlich beschäftigt mit vielen anderen Kindern. Das heißt, meine Kindheit war sehr frei. Ich konnte tun, was ich wollte eigentlich, wurde nicht so beaufsichtigt. Und ich würde sagen, wir sind gestreunt. Das heißt, wir durften ziemlich schnell aus dem Haus raus und sind dann in den Wäldern eigentlich gestreunt und haben uns amüsiert. Also mhm. ich bin ganz ungezwungen, ohne Druck von
1: Gesellschaft eigentlich aufgewachsen erstmal am Anfang. Welche Person haben Sie denn sehr stark geprägt, so bis zum zehnten, zwölften Lebensjahr? Also meine
0: Person, die mich geprägt hat, war hauptsächlich mein Vater. Mein Vater, der hat sehr gerne das Haus verbessert, gebastelt, hm. und ich war interessiert an den Arbeiten, die er gemacht hat. Und ich durfte dann, wie ich mit drei, vier Jahren schon, durfte ich irgendwas festhalten. Er hat reingebohrt. Und insofern habe ich ein bisschen das Handwerkliche von ihm gelernt und war eigentlich immer sehr daran interessiert, mit ihm was zu basteln. Und dann an irgendeinem Punkt wollte man dadurch dann unabhängig von den Eltern werden. Und da habe ich andere Sachen gebastelt, wie zum Beispiel Flugzeuge, mhm. kleine Modellflugzeuge und habe mich dann in solchen Sachen gesteigert. Jedenfalls würde ich sagen, der erste Antrieb kam von meinem Vater.
1: Und haben Sie dort in diesem Alter dann auch schon einen... Berufswunsch gehegt, dass Sie gesagt haben, Sie möchten vielleicht Flugzeugbauer werden? Also mein Traum, man muss sich in die Kinderzeit zurückversetzen, mein Traum
0: war, ich wollte Flugzeuge bauen, die ich ferngesteuert kontrollieren kann. Jetzt so eine Fernsteuerung war damals noch sehr teuer und mein Traum war eigentlich, diese Fernsteuerung zu bekommen. Das heißt, ich habe da nicht irgendwie in die Zukunft gedacht. Ich wollte einfach meine Flugzeuge kontrollieren können mhm. und da wir das Geld nicht hatten, also unsere Familie war recht arm, habe ich mir den Kopf gesetzt, an so einen Wettbewerb mitzumachen, in dem man halt Flugzeuge baut und die dann wettfliegen lässt. Und wenn man den gewinnt, diesen Wettbewerb, dann im Endeffekt kriegt man eine Fernsteuerung mhm. für dann für diese ferngesteuerten Flugzeuge. Und da habe ich mich reingesteigert und habe dann auch die Fernsteuerung gewonnen zum Plus. Aha. Also es ist ein nationaler Wettbewerb gewesen, Also es war schon schwieriger. Da musste man viele Flugzeuge bauen und dann halt das gut machen. Und das hat geklappt und dann hatte ich meine Fernsteuerung und dann wollte ich halt immer mehr, immer kompliziertere, schnellere Flugzeuge bauen und habe das dann auch erstmal so gemacht. Und es war erstmal mein Ziel eigentlich, mein eigenes Geld zu verdienen. In der Schule wollte ich, ja, das hat mich nicht so interessiert, dadurch, dass ich so Sprachprobleme hatte, äh, habe ich dann eigentlich mich mehr daran interessiert, dass ich aus der Schule rauskomme. Mhm. Und das ist dann auch so
1: gewesen. Also ich bin dann halt Elektriker geworden. Ja, ja. Und wenn man jetzt nochmal so diese Episode, als Sie von der Grundschule in die Hauptschule gegangen sind, Sie sagen, Sie waren jetzt nicht sehr gut im Deutschen, aber Sie haben ja sicherlich auch schon gewisse Ansätze Gehabt in den Fähigkeiten, die Sie jetzt natürlich voll ausleben können. Hat es da so gewisse Fächer gegeben, die Sie besonders gut konnten? Also solche Leute, wie mich nennt man Legasthetiker, das heißt,
0: ich war halt sehr schlecht in Sprache, mhm. aber gut in Mathematik und Physik und äh, alles, was Sachverständnis angeht, da waren meine Stärken und äh, weil die Sprache damals halt auch wichtig war, weil man immer Aufsätze schreiben muss und so weiter, wurde man automatisch eigentlich als schlechter Schüler eingestuft und ich mhm. mir wurde nie angeboten irgendwie aufs Gymnasium gehen oder sonst was, weil man halt die Sprache nicht kennt. Mhm. Ja, das war
1: der Hauptgrund eigentlich, warum mhm. ich nicht gefördert wurde und äh, ja, verstehe. Und glauben Sie, dass vielleicht auch die Lehrerschaft so ein Stück weit zum voreiligen Entschluss gekommen ist, dass sie sich gedacht haben, naja, der Vater ist Handwerker, ist Goldschmied, dann wird es wahrscheinlich der Sohn auch. Und deshalb ist der Weg ins Gymnasium sowieso nicht der passende.
0: Also sicherlich ist mein Vater da ein bisschen verantwortlich insofern, dass er halt Handwerker war und hat uns eigentlich... Ein bisschen immer so einen negativen Anschein gegeben in Bezug auf Gymnasiasten. Also mhm. er hat immer von diesen Neugelehrten geredet und die zwei ältesten Kinder, die, ja, wir zwei, hatten halt nicht das Ziel, jetzt auf ein Gymnasium zu gehen, sondern irgendwie was Handwerkliches zu tun. Mhm. Das wurde von meinem Vater natürlich unterstützt, weil er auch so gedacht hat. Und da die Begabung erstmal nicht da, also nicht sichtbar war für meinen Vater, war das für ihn klar, ja halt Handwerker zu werden und dann mhm. startet man so. Das war bei meinem dritten Bruder dann anders da, der war sehr gut in der Schule gleich von Anfang an mhm. und den haben sie dann auch im Gymnasium gelassen und äh, gefördert. Aber ja, bei uns, die zwei Älteren, die, die, die wurden
1: erst mal so als Handwerker losgeschickt. Ja, und haben Sie noch Kontakt zu einigen der Lehrern aus der Grundschule, die vielleicht jetzt nach vielen Jahren, auf Sie zugekommen sind, nachdem Sie viele internationale Preise gewonnen haben und Professor sind und sich entschuldigen, in Anführungsstrichen, und meinen, wir haben Ihr Talent komplett verkannt und es tut uns leid, dass Sie keine Förderung bekommen haben. Also ich muss sagen, dass zur Hauptschule habe ich
0: keinen Kontakt mehr, hauptsächlich, weil ich damals in der Schule als Streber abgestempelt wurde, das heißt, Einerseits war ich nicht gut, aber für die Hauptschule war ich halt dann doch besser Aha. und das wurde nicht gut anerkannt. Das heißt, ich wurde eigentlich so als Sonderling ausgesondert und deswegen war eigentlich die Schule für mich ein Graus. Also es war ich ein Albtraum, in die Schule zu gehen und ich wurde dann auch immer so ein bisschen mit gewaltmäßig unterdrückt. Also ich war eigentlich auch nicht schwach, aber ich habe mich lieber schlagen lassen, als zurückzuschlagen. Mhm. Und insofern war ich ja, ich habe alles gemacht, ich wollte nur nicht in die Schule Deswegen. Verstehe. Insofern habe ich zu denen keinen Kontakt mehr. Mhm. Zu den Leuten, die dann später auf der Uni waren, da kannte ich ein paar Leute, die auch so vom zweiten Bildungswerk kommen. Und äh, da haben wir noch ein bisschen Kontakt. Mhm. Und die bewundern mich natürlich jetzt, weil äh, ich da schon eine Ausnahme bin in Bezug
1: auf den anderen. Aber ja. ja, ja, ja. Sie haben auch eine Elektrikerlehre gemacht und waren dann unter anderem auch auf Baustellen. Haben Sie aus dieser Zeit etwas mitnehmen können, das Sie heute noch in Ihrer aktuellen Tätigkeit verwenden können oder gewisse Einsichten und äh, Gegebenheiten?
0: Also aus der Elektrikerzeit würde ich sagen, also es gibt ja verschiedene Niveaus von Elektriker. Ich war mehr der Elektriker, der auf äh, alte Häuser musste man renovieren. Das heißt, als Lehrling musste man eigentlich Schlitze schlagen. Das heißt, die Wände teilweise kaputt machen und da irgendwo die Kabel reinlegen. Das heißt, es waren jetzt ja Niveau Arbeit, richtig hart. Und äh, als junger Mensch auf dem Bau ist man dann wird man auch wieder ein bisschen verhänselt, weil man halt nicht so stark ist oder äh, nicht so schnell arbeiten kann. Und äh, insofern würde ich sagen, ich habe zwar das harte Arbeiten gelernt, aber ich habe auch ein bisschen gelernt, dass ich das nicht mein ganzes Leben lang machen will. Mhm. Und deswegen war eigentlich vorprogrammiert, dass ich dann eigentlich das nicht durchziehen will mhm. für später. Ne? Das äh, das hat mich nicht so angezogen. Also als elektriker Ausbildung würde ich sagen, außer das harte Arbeiten und ein bisschen Muskeln bekommen, habe ich jetzt nicht viel mitgenommen. Da habe ich von meinem Flugzeugbauen viel mehr gelernt, weil man Flugzeuge muss man ja verstehen, wie die funktionieren und, und optimieren. Und da habe ich eigentlich dann mir selber mehr beigebracht, als das, was ich wirklich als Elektriker gelernt habe. Natürlich kann ich jetzt zu Hause meine Elektrik zerlegen und so
1: <lacht> oder einen Staubsauger mal auseinanderbauen, aber ja. Mhm. Die Arbeitskultur ist natürlich auch eine ganz andere. Da muss man sicherlich eine sehr dicke Haut haben auf der Baustelle. Wie würden Sie die zwei unterschiedlichen Arbeitskulturen beschreiben? Also das eine an der Baustelle und dann heute das, was Sie tun, nämlich an der Uni zu forschen. Gibt es da auch Parallelen Ihrer Meinung nach?
0: Also der Unterschied ist so, dass, wie ich Elektriker war, hat man mir gesagt, ich soll Irgendwas tun und dann habe ich das gemacht und ich habe es versucht, immer gut zu machen und dann am Abend durfte ich eigentlich dann nach Hause und abschalten. Hm. Natürlich war man dann müde und denkt dann schon noch ein bisschen dran, aber eigentlich konnte man echt abschalten. Das ist jetzt ganz anders. da. Das heißt, jetzt inzwischen ist man auf der Uni und da sagt man sich, wo sind die Wissensgrenzen? Und die Wissensgrenzen will ich irgendwo, wo ich Lust habe, weiterschieben. Es ist ein bisschen manchmal beeinflusst von irgendwelchen Problemen, die es so gibt, die man lösen sollte. Aber eigentlich ist man ganz frei. Und jetzt kann ich ganz frei eigentlich das tun, was ich machen will. Und ich kann so viel arbeiten, was ich will. Der Nachteil ist natürlich, dass man jetzt nicht mehr abschaltet. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht, und dann arbeitet man eigentlich sehr viel im Endeffekt. Aber man ist erstmal sehr frei. Und das füllt das Leben dann
1: schon viel besser aus, mhm. als wenn man nur arbeitet, um Geld zu verdienen. Mhm. Und im Sinne der Parallele, dass man sagt, ja, es entsteht natürlich auch was auf der Baustelle und das kann man dann zumindest mit eigenen Augen sehen. Ist das eine Parallele, die bei Ihnen auch gegeben ist heute? Also die Parallele ist
0: ein bisschen, man zieht sich ein Ziel, was erstmal sehr schwierig ist und was man erstmal denkt, das schafft man gar nicht. Und dann kommt man dann schon hin. Man muss zwar manchmal ein bisschen kauen und ist manchmal nicht so einfach, aber man kann sich da durchbeißen. Und das, das Durchbeißen, wenn man so einen alten Bau da anschaut und den muss man zerlegen und dann lässt man ein paar Wände dran und dann baut man wieder auf. Man glaubt dann gar nicht zum Schluss, was da wirklich rausgekommen ist. Also man sagt so, wow, mhm. da haben wir wieder sehr gute Arbeit nicht gemacht. Insofern würde ich sagen, was sie jetzt machen, ist ein bisschen ähnlich, nur halt nicht so physikalisch dass man halt mit mit Muskeln da herangeht, sondern mehr mit Verstand und irgendwelchen neuen Ideen. Aber das Unmögliche möglich zu machen, das, das ist vielleicht ein bisschen, was parallel ist. Und was man jetzt in der Forschung halt dann noch mehr auf, bis zur Ekstase dann treibt, dass man sagt, ja, wie zum Beispiel, da kann ein Computer, der ist erstmal unmöglich, aber das schafft man schon, das schafft man schon, dass er irgendwann funktioniert. Mhm. Ich würde sagen, dieses äh, am Ball bleiben, äh, würde ich sagen, dass das hat man schon als Elektriker gelernt. Also, hm. Aber es ist wahrscheinlich unabhängig vom Beruf, dass sobald man eine Aufgabe bekommt, die schwierig ist, dass man halt nicht gleich aufgibt.
1: Wie kann es sein, dass kein Lehrer aus der Grundschule die Fähigkeiten und Talente eines Wolfgang Wernsdorfer erkannt hat? Katja Urbatsch erklärt mir, mit welchen Schwierigkeiten Arbeiterkinder konfrontiert werden, wenn sie eine akademische Laufbahn
2: Einschlagen möchten. Also, ich bin Katja Urbatsch und ich bin die Erste aus meiner Familie, die ein Hochschulstudium geschafft hat. Und das ist so mein Lebensthema mittlerweile, das mir sehr beschäftigt hat, was es ähm, eigentlich für Hürden auch gibt, wenn man aus einer nicht akademischen Familie kommt, äh, wenn man dann studieren möchte. Also, wir gucken in Deutschland einfach zu sehr auf die Eltern und gucken, was die machen. Und danach schätzen wir ein, was das Kind schaffen kann. Das ist dieses Merkmal, dass wir schauen, okay, was hat ein Kind für einen sozialen Status? Was hat die Familie für einen sozialen Status? Und davon leite ich ab, was das Kind schaffen kann oder was ich auch denke, was das Kind, was das Richtige ist für dieses Kind. Und das ist einfach, der Name ist dann einfach ein Statussymbol sozusagen. Das äh, kennzeichnet, aus was für einer Gesellschaftsschicht komme ich. Und dann, wenn man natürlich einen Namen hat, der vielleicht typisch ist für eine bestimmte Gesellschaftsschicht, macht man es den Leuten natürlich sehr einfach, einen in eine Schublade zu stecken. Und das ist eben dieses Schubladendenken, was wir in Deutschland sehr stark haben. Und äh, häufig ist auch das Problem, dass wir uns das nicht bewusst machen und dass das natürlich sofort abgestritten wird und dass man sich angegriffen fühlt, wenn man das äh, sagt. Ähm, aber das ist einfach so und deswegen müssen wir uns noch bewusster werden, wie sehr wir in Schubladen denken und sozialen Klassen. Und deswegen habe ich vor zwölf Jahren Arbeit der kind .de gegründet, damit andere es einfacher haben und damit vor allem diejenigen, die vielleicht zurückschrecken vor Studium, im Umfeld keine Vorbilder haben, keine Unterstützung, noch mal mehr ermutigt werden, ihr Potenzial zu entfalten.
1: Katja Urbatsch bringt ein Anliegen auf den Punkt, das mich schon seit Längerem beschäftigt. Wie können wir es schaffen, nicht in Schubladen zu denken und Fähigkeiten und Potenziale urteilsfrei zu erkennen und zu fördern? Professor Wernstorfer hat mit seiner Karriere viele Klischees überwunden. Aber welches Ereignis hat dazu geführt, dass er seine Elektrikerlaufbahn über Bord geworfen hat.
0: Mit 18 Jahren habe ich gesagt: hm, Will ich denn überhaupt Elektriker bleiben? Und da war ich erstmal nicht so entschieden, was ich machen soll. Und da hatte ich einen Punkt in meinem Leben, der hat alles entschieden eigentlich. Und das war ein Freund, der auch Elektriker war, also der Ausbildung gemacht hat mit mir. Mhm. Und der hat gesagt, ah, ich gehe auf eine Berufsaufbauschule. Und äh, ich habe mir gesagt, wenn der das kann, dann kann ich das auch.
3: Mhm.
0: Und diese kleine Entscheidung hat dann eigentlich einen gewissen Ball ins Rollen gebracht, der dann äh, das ganze, die ganze Karriere geändert hat. Weil mit einer Berufsaufbauschule kommt man nicht sehr weit, braucht man gleich eine Berufsoberschule, dann macht man sein Abitur nach. Das reicht immer noch nicht, irgendwas Vernünftiges zu machen. Das heißt, man geht auf die Universität. Und dann auf der Universität ist man halt in Konkurrenz mit sehr guten Leuten. Ich musste ja das Ganze nachher nacharbeiten, mhm. diese, diese ganzen Kenntnisse. Und dann wollte ich mich unter die Besseren zählen, unter den Studenten. Und deswegen kam dann auch die Idee, ins Ausland zu gehen. Mhm. 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 Und deswegen bin ich dann nach dem dritten Jahr, Studienjahr, bin ich nach Frankreich gegangen, weil ich wollte was anderes machen als meine anderen Studenten, die auf meiner Universität waren. Und die meisten von denen, also 30 Prozent von denen, gingen in die USA. Und ich wollte was anderes tun. Und da gab es eine neue Möglichkeit, nach Frankreich zu gehen. Mhm. Und deswegen wollte ich nach Frankreich gehen, weil zu diesen Zeiten ist Europa so erst richtig entstanden. Das heißt, dieses Leben, wo man sagt, die Grenzen sind offen und jetzt kommt Europa. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich lieber in Europa bleibe, ist es sicherlich besser, als wenn ich jetzt in die USA gehe, wie die anderen Deutschen. Und deswegen bin ich erstmal nach Frankreich dann gegangen. Mhm. Und dann, muss ich ehrlich sagen, wusste ich immer noch nicht richtig, was ich machen will. Also bis dem Punkt vielleicht 25 Jahren, durch diesen kleinen äh, Freund, bin ich in eine, in eine Bahn reingegangen und die Bahn hat was ausgelöst, wo ich eigentlich immer so entschieden habe, was ich nicht machen will und was übrig geblieben ist, habe ich gemacht. Und okay. das Ganze hat sich erst dann geändert, wie ich das erste Mal im Labor war. Mhm. Also bei meinem ersten Praktikum im Labor habe ich plötzlich gesagt, oh, jetzt habe ich endlich mal ein Ziel, was mir gefällt. Und dann habe ich mir ziemlich schnell entschieden, ich würde gern Forscher werden. Und dann hat es eigentlich die richtige Karriere erst mal ausgelöst. Mhm. Das heißt, das Ganze... Ist nicht so, wie man manchmal träumt, dass man sagt, von vornherein äh, waren die Leute so aufgeweckt, dass sie dann diesen neuen Weg ange eingehen. Sondern in meinem Fall war sehr viel Glück dabei von einer Seite. Und dann äh, Hartnäckigkeit, weil jeden neuen Weg, den ich eingeschlagen habe, war dann eigentlich mit Steinen gepflastert. Und insofern musste man dann halt immer kauen und sagen, ja, jetzt kann ich nicht mehr in die Diskothek gehen. Jetzt kann ich nicht mehr dies machen und nicht mehr jenes machen. Mhm. Aber man hat halt dieses neue Ziel in meinem Kopf gehabt. Und so, viel, so bin ich eigentlich gestartet.
1: Bevor Sie die Promotion begonnen haben, haben Sie natürlich Ihr Studium abgeschlossen und zu dem damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich auch Maßstäbe in Ihrer Familie gesetzt. Was haben denn Ihre Eltern zu dem damaligen Zeitpunkt gesagt? Jetzt ist mal gut, jetzt reichts, Studium hast du hinter dir und jetzt bitte einen ganz gewöhnlichen Beruf nachgehen. Oder, oder was haben die da gesagt? Also sie waren sehr frei.
0: Also die, mein Vater hat halt gesehen, dass ich in der Schule nicht so gut war und hat gesagt, für dich ist es das Beste, Handwerker zu werden. Wie ich dann gesagt habe, ich will mich weiterbilden, hat er mich sofort unterstützt. Hat er gesagt, ja, kannst du machen, kein Problem. Und die haben mich dann eigentlich ziemlich schnell nur bewundert und haben gesagt, wow, was der mal macht, mal schauen, was rauskommt. Ich hatte volle Freiheit und sie haben mich eigentlich nur unterstützt
1: in dem Ganzen. Und dann haben sie promoviert und... Was war der Stein des Anstoßes, dass Sie gesagt haben, ja, ich möchte jetzt nach der Promotion nicht etwa in die Wirtschaft gehen, sondern ich möchte weiter in der Forschung bleiben und auch Professor werden? Gleich nach der Start
0: von der Promotion, das heißt vier Monate später, hatte ich schon im Kopf eigentlich Forscher zu werden. Das heißt, in der Mitte von meiner Promotion habe ich mir eigentlich schon das Forschungs Gebiet ausgesucht, ins Forschungsprojekt geschrieben, das ich vor meiner Bewerbung als Forscher in Frankreich gebraucht habe dann. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich schon während meiner Promotion alles so gesteuert, dass ich dann äh, eigentlich Forscher in Frankreich werden kann. Und ich wurde dann äh, Forscher ohne irgendwie einen Postdoc zu machen, also nochmal ins Ausland zu gehen. Ich konnte direkt ohne Übergang von meiner Promotion in die permanente Forscherstelle über, übergehen. Mhm. Und da hat mich eigentlich hauptsächlich interessiert, jetzt nicht Professor zu werden, weil ich hatte noch ein bisschen im Hintergrund, wie die Professoren in Deutschland sind und habe noch während meines Studiums jetzt nicht den Professor als die anstrebende Person gesehen, ich wollte weiter basteln, ja. ich wollte einfach forschen und das hat Frankreich mir eigentlich die Möglichkeit gegeben, dass man äh, leicht nach der Promotion einfach forschen kann und da war eigentlich meine, meine Hauptproduktion dann, weil ich habe dann keine Zeit verloren, konnte direkt auf mein Gebiet, das sehr gut gestartet hat während meiner Promotion, direkt da weitermachen, aufbauen und es dann vertiefen und äh, hatte da sehr viele Erfolge und ich war auch sehr glücklich, 25 Jahre lang. Ja, also ich bin mit 25 Jahren nach Frankreich gegangen, äh, habe da meine Promotion dann angefangen mit 27 Jahren, habe die permanente Stelle ab 30 Jahren gehabt und war dann noch 20 Jahre, gut 20 Jahre, in Frankreich als Forscher. Und mein Hauptziel war eigentlich, die Wissen weiterzubekommen und äh, hatte Doktoranden, die ich äh, ein bisschen gelehrt habe, aber die Forschergruppe war eigentlich recht klein. Und dann kam der Punkt, wo man sagt, hm, ist das jetzt alles in meinem Leben? Mache ich da jetzt so weiter oder suche ich mir noch ein anderes Ziel? Und äh, dann habe ich mir gesagt, gut, eigentlich bin ich ein sehr berühmter Forscher. Ich müsste das ein bisschen ausschlachten und ausnutzen und habe halt mich beworben. Und da gab es verschiedene Möglichkeiten. Und das Beste für mich, für mein Profil war eigentlich, wieder zu versuchen, nach Deutschland zurückzugehen. Nicht, weil ich jetzt nach Deutschland gehen wollte, sondern einfach, weil Deutschland halt die besten Angebote machen konnte. Mhm. Und mit meinem Lebenslauf konnte ich dann in Deutschland Gelder bekommen, die kein anderer Deutscher hätte bekommen können. Mhm. Und das hat mich erstmal angezogen. Ich wollte aber eigentlich gar nicht weggehen. Es war erstmal nur so ein im Hinterkopf so eine Idee, sagen, ja mache ich doch noch was anderes, bevor ich jetzt in die Rente gehe.
3: Mhm.
0: Und das lockt dann immer, weil jedes Mal, wenn man auf einer Konferenz geht, dann vergleicht man sich mit anderen Forschern und die anderen Forschern sagen dann, einen, ah, wenn du dahin gehst, könntest du so viel verdienen und da so viel. Und dann jedes Mal lockt es einen weg. Aber dann war ich eigentlich sehr glücklich in Grenoble und wollte eigentlich dort bleiben. Und deswegen habe ich lange gezögert dann, wie ich dann Angebote bekommen habe mhm. in Deutschland, ob ich das überhaupt annehme. Und dann der Punkt zu sagen, ich bin Professor, war eigentlich der Punkt, wo ich Angst hatte. Ich hatte Angst, dass ich kein guter Professor bin, weil äh, ja, ich war halt nur Forscher bisher. Und äh, jetzt als Professor muss man andere Sachen können. Man muss die Basis noch wieder richtig äh, erklären können und nicht nur die komplizierte Forschung äh, erklären. Und ich hatte erst mal ein bisschen Angst, Professor zu werden. Und irgendwann habe ich gesagt, gut, ich springe da einfach mal rein und wenn es nicht klappt, kann ich wieder zurück. Weil die Franzosen waren, sind auch jetzt noch offen. Wenn ich jetzt zurückgehen wollte, nehmen sie mich gleich wieder auf als Forscher. Mhm. Aber jetzt die Professorenseite hat dann andere Vorteile, die man erst sieht, wenn man Professor ist. Also das Lehren ist dann schon in einem gewissen Alter eigentlich interessant, dass man sein Wissen an die jüngere Generation weitergibt. Mhm. Und es gibt eine
1: andere Befriedigung, die dann auch interessant ist. Sie sind heute ein renommierter Spitzenprofessor, wie würden Sie reagieren, wenn eines Ihrer Kinder beabsichtigt, eine Handwerkerlehre machen zu wollen? Also meiner
0: Meinung nach ist, dass man die Kinder sehr freilassen soll. Insofern, dass äh, jeder hat eine Veranlagung und äh, eine gewisse Liebe, die durch verschiedene Umgebungen gesteuert wird. Da kann man Einfluss einnehmen ein bisschen. Also man kann versuchen, sie ein bisschen zu lenken, aber muss sie sehr freilassen. Und das sieht man jetzt bei unseren vier Kindern. Also die erste geht mehr in Richtung Biologie. Das gefällt ihr halt erstmal Tiere und jetzt mehr Pflanzen. Sie hatte dasselbe Problem ein bisschen mit äh, Legasthetiker, das heißt Sprachprobleme. Und deswegen war sie auch nicht so gut in der Schule. Aber sie hat äh, einen starken Willen und hat es dann jetzt auch geschafft, dass sie auf der Universität äh, im Moment Biologie äh, studiert im Master. Mhm. Die zweite äh, hat dann Physik angefangen, ähnlich wie ich, und aber mehr in dem, auf der Materialseite und das hat sie eigentlich ohne dass ich irgendwie versucht habe sie Richtung Physik zu schieben mhm. äh, angefangen die dritte ist ganz anders sie will äh, in mehr in soziale Leben rein teilweise Business also verkaufen BWL mhm. das ist noch nicht ganz klar sie ist noch ein bisschen jünger da hat sie natürlich auch volle Unterstützung äh, was sie eigentlich will und beim bei der beim vierten ist es noch so ganz klar was er machen will mhm. im Moment interessiert ihn hauptsächlich der, der iPad und äh, und sonstige Sachen aber ähm, da weiß man es nicht so ganz. Jedenfalls, ich würde sagen, man soll die Kinder schon freilassen, aber ihnen mit einem guten Vorbild zeigen, dass man aus seinem Leben was machen kann. Also mhm. ich glaube, das gute Vorbild ist das Wichtigste und das war bei meinem Vater auch der Fall. Also er hat mir eigentlich ein gutes Vorbild gegeben. Insofern, dass man, wenn man Sachen angeht, dass man die bis zum Ende durchgeht und nicht gleich wieder aufgibt. Er hat mich jetzt nicht irgendwie auf die Universität ge gezwungen, oder auch in das Gymnasium reingesteckt, weil er gesehen hat, dass ich erstmal Schwierigkeiten hatte. Er hatte halt nicht die Kenntnis, jetzt nicht an den richtigen Punkt zu unterstützen. Es war auch nicht so ganz klar. Und insofern würde ich sagen, die Kinder sollte man unterstützen, freilassen. Und selbst wenn die dann Punkte haben oder Perioden haben in ihrem Leben wo sie nicht wirklich wissen, was sie machen wollen, oder sogar dann frustrieren, dann muss man eigentlich sie unterstützen, aber man muss nur eigentlich warten, bis, bis die wieder vernünftiger werden. Also mhm. unsere Kinder haben auch so eine Periode dann durchgemacht, wo man dann, ja, sie sehen nicht ganz den Sinn des Lebens mhm. und wissen nicht genau, was sie machen wollen. Und diesen Punkt als Älter kann man nicht irgendwie, man kann da Einfluss drauf nehmen ein bisschen, aber viel mehr kann man gar nicht machen. Man muss abwarten und dann oft sind es Freunde oder der Umkreis, der, der dann das Richtige in die Bahn lenkt. Also mhm. man muss halt aufpassen, dass das Ganze nicht so daneben geht. Mhm. Ja, wenn die anfangen zu rauchen und so Scherze, dann, ja. dann versucht man dagegen zu steuern, aber das ist auch nicht so einfach. Ja, also Kinder erziehen ist schon schwierig. Mhm. Und äh, wie gesagt, also ich würde als Eltern nicht irgendwie verzweifeln, dass man sagt, hm, jetzt geht das Kind in eine gewisse Richtung, die ich nicht will. Da muss man erstmal freilassen. Also man kann, man kann Leute nicht zwingen und äh,
1: in den meisten Fällen geht es dann schon in die richtige Richtung an Punkt. Und wie alt ist Ihre älteste Tochter und Ihr jüngster Sohn? Also unsere älteste, älteste Tochter ist 22. Mhm. Ähm, dann haben wir 20, 18 und 13. Ah, sehr schön. Sie hatten ja schon erwähnt, dass man etwas, was man begonnen hat, auch zu Ende bringt und dass man nicht gleich an der ersten Schwierigkeit versucht, das gleich aufzugeben, sondern einfach die Beharrlichkeit auch mitbringt, um ein Projekt oder ein Vorhaben zu Ende zu bringen. Was würden Sie sagen, sind weitere Fähigkeiten, die man insbesondere den heute 15- bis 20-Jährigen nahelegen sollte?
0: Optimismus ist sehr wichtig. Das, es gibt Kinder oder die Kinder machen immer eine Phase durch, wo äh, sie den Eindruck haben, dass die Welt eigentlich in, in eine Sackgasse reinsteuert und dass äh, ein großes Desaster kommt, dass die Natur abstirbt. Also ich würde sagen, Optimismus ist sehr wichtig, weil äh, äh, es wird vorangehen. Und wenn man genau schaut, es wird immer besser. Man vergisst manchmal, wie, wie viel Fortschritte wir schon gemacht haben. Und dann, wenn man ein paar Rückschritte macht, dann sollte man das nicht so dramatisch sehen. Also Optimismus ist, glaube ich, sehr wichtig im Leben, was man weitergeben sollte. Mhm. Und dann, was ich am wichtigsten finde, um das, dass das Leben ein bisschen ausgefüllt ist, man muss Spaß haben. Also mhm. wenn ich jetzt keinen Spaß hätte an der Forschung, dann würde ich sowas nie so durchziehen wollen oder mit diesen langen Arten dann durchziehen. Man muss Spaß haben. Also mein Doktorvater hat mir immer gesagt, das Wichtigste ist, dass wir uns amüsieren. Ja, wenn wir uns jetzt nicht amüsieren, dann wird man eh unglücklich. Weil wenn wir jetzt sagen, ja, die Politik will, dass wir dies und jenes tun und das schaffen wir dann nicht, dann sind wir unglücklich. Wenn man irgendwelche Preise anstrebt und die dann nicht bekommt, dann ist man unglücklich. Das heißt, das Wichtigste erstmal ist, Spaß zu haben in der Forschung oder in, in seinem Beruf allgemein. Also der Spaß ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Optimismus, Spaß, Freude am Leben und und dann, ja, der Sinn des Lebens,
1: das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich auch noch nicht. <lacht> Sie forschen ja an einem der schwierigsten Spezialgebiete innerhalb der Physik. Wie haben Sie Ihren Kindern erklärt, woran Sie denn eigentlich forschen?
0: Das ist in meinem Fall nicht so kompliziert, weil jeder weiß, was ein Computer ist. Wenn man dann sagt, ja gut, ich mache einen Computer, der einfach besser ist als gewisse Computer, die wir im Moment kennen, dann wissen sie eigentlich grob, was wir machen. Sie wissen eigentlich noch nicht wirklich, was wir machen, weil was wir bauen wollen, ist nicht einfach ein Computer, der irgendwie besser ist, sondern astronomisch besser ist. Das heißt, eine Maschine, die ganz anders denkt, die ganz, ganz anders arbeitet und das kann man erst dann verstehen, wenn man weiß, was Quantenphysik ist mhm. und wie Quantenlogik funktioniert. Mhm. Und das lernt man eigentlich nur dann, wenn man Physiker wird oder ja, irgendein fortgeschrittenes Studium an irgendeinem Punkt. Das heißt, was wir wirklich tun, das ist schwierig zu verstehen. Mhm. Was wir dann so jeden Tag tun, das ist wieder einfacher. Das heißt, wenn meine Kinder, die sind eigentlich oft im Labor gewesen und haben dann sich da amüsiert. Und wenn die dann halt gesehen haben, was ich wirklich tue, sind es eigentlich ganz einfache Probleme. Zum Beispiel, wir wollen irgendwas abkühlen, dann baut man halt eine Maschine, die abkühlen kann oder oder irgendwelche elektronische Schaltkre Schaltkreise, mhm. das ist dann wieder einfacher zu verstehen. Aber der Sinn, wirklich von so einer Quantenmaschine
1: das zu verstehen,
0: ist, ist schwieriger.
1: Was würden Sie sagen, wie lange wird es denn dauern, bis wir den ersten universell einsetzbaren Quantencomputer nutzen können? Ähm, das ist eine Frage, die,
0: die verschiedene Stufen hat. Das heißt, wir tun eine neue Technik entwickeln, die jetzt anders arbeitet, als was wir im Moment kennen. Da gibt es eigentlich verschiedene Art von Anwendungen, die ziemlich schnell äh, stattfinden können und die auch teilweise schon gemacht werden. Also äh, wenn ich nur an Sensorik zum Beispiel denke, mit Quantenschaltkreisen kann man äh, Signale viel genauer messen, als wenn man das mit klassischen Sensoren macht. Das heißt, da gibt es verschiedene Unterstufen, die können recht schnell gehen. Die Maschine, von der wir träumen, die soll jetzt astronomisch besser sein. Das heißt, die soll Sachen machen können, von denen man nur träumen kann im Moment. Das heißt, das wird länger dauern und eine Zeitskala ist typisch 15 Jahre, würde ich sagen, 10 bis 15 Jahre, mhm. bevor man mit Gewissheit sagen kann, ob man überhaupt diese Maschine bauen kann. Also im Moment, Forschung heißt ja eigentlich, wir gehen ins Ungewisse, ins Unwissen, also wir projizieren unser Wissen ins, in den Bereich, wo man noch nichts weiß. Mhm. Und wir denken, dass so eine Maschine existiert. Mhm. Aber garantiert äh, haben wir das nicht. Ne? Äh, es gibt vielleicht andere Gründe, die sagen, das ist unmöglich, sowas zu machen. Mhm. Insofern äh, kann ich da nicht genau antworten. Mhm. Aber jetzt rein für Anwendungen, da gibt es äh, in der Industrie ziemlich schnell Anwendungen. Aber die Maschine, von der ich träume zum Beispiel, die ich gerne noch wenigstens beitragen will, dass diese Maschine existiert, die, ja, die braucht noch ein bisschen und da weiß ich nicht, ob ich das
1: schaffe bis zur Rente. Sie sagen, dieser Quantencomputer ist astronomisch viel besser als das, was wir heute haben. Welche neuen Möglichkeiten werden denn durch diesen Computer eröffnet werden? Also dieses Astronomische, das kann man so verstehen
0: zum Beispiel, dass ich mit einem recht kleinen Quantencomputer noch, kann ich Zahlen repräsentieren, die größer sind als alle Elementarteilchen unseres Weltalls. Das heißt, ich kann wirklich äh, mit Sachen äh, arbeiten, die viel größer sind als alle Teile, die es gibt im All. Mhm. Äh, insofern ist es so astronomisch groß, dass man es, man kann sich gar nicht vorstellen, was das heißen soll, mhm. ob dann aus diesen Rechnungen der Gewinn rauskommt, von dem man hofft, das sieht man dann auch noch. Also mhm. wir wollen zum Beispiel Materialien herstellen auf dem Computer, ohne dass man noch wissen, dass die es überhaupt gibt. Okay. Zum Beispiel ein typisches Beispiel ist Supraleitung. Supraleitung, also Strom durch Leitungen schicken ohne Verluste. Das nennt man Supraleitung. Das funktioniert bei tiefen Temperaturen, aber wir würden gerne, dass wir so ein Material finden, das bei Zimmertemperatur funktioniert. Um jetzt dieses Material zu finden, bräuchten wir so eine Maschine zum Beispiel, dann könnten wir das ausrechnen. Im Moment, was die Forscher tun, ist eigentlich ein bisschen mit, mit Ideen und Zufallsprinzip und äh, ausprobieren, versucht man sich daran zu tasten und man hat auch Fortschritte gemacht. Aber ähm, äh, mit so einem Quantcomputer könnte man das einfach ausrechnen und dann wüsste man, wie so ein Material aussehen würde. Und dann könnte man entscheiden, ob sowas überhaupt gibt. Hm. So eine astronomische Maschine ist interessant für Probleme, die uns die Normalverbraucher eigentlich gar nicht interessieren. Das ist mehr solche Probleme, um neue Materialien, neue äh, Medizin, neue Funktionen äh, zu erfinden, die man im Moment mehr mit Zufall versucht zu finden. Mhm. Es ist nicht dazu da, dass man schneller Bilder anschauen kann oder Videos anschauen <lacht> oder dann mehr Bücher speichern kann. Äh, das mhm. sind alles nur klassische Computer. Also wir mhm. denken wirklich an einer neuen Anwendung. Und diese neue Denk Weise die diese Maschine macht, würde ich sagen, da wissen wir im Moment nicht einmal, was man damit ja machen könnte. Insofern, sobald es die gibt, gibt es viel neue, neuere Ideen, mit, was man mit dieser Maschine machen könnte, mhm. als was wir im Moment denken. Mhm. Das typische Beispiel ist, wie, wie der klassische Computer gebaut wurde: dann dachte man eigentlich nur an eine Maschine, um irgendwelche Zahlen auszurechnen, um irgendwelche Funktionen auszurechnen. Und wenn man jetzt vergleicht, was man mit dieser Maschine macht, ja, das ganze Internet, wenn man guckt, dass man das Wissen von vielen Leuten zusammenschaltet durch das Internet und das geht eigentlich nur dadurch, weil dieser klassische Computer irgendwann mal gebaut wurde, und das hat man gar nicht gedacht, ne? mhm. vor langer Zeit, wie der Computer erfunden wurde. Und so ist es mit der Quantencomputer. Also diese neue Denkweise, diese Quantendenkweise, diese Anwendung dafür, das, das findet man dann noch. Wenn, mhm. Also es gibt so viele Neue Sachen, die man dann sich denken kann. Was ich vielleicht auch sagen sollte, ist, dass äh, die Natur, wenn ich anschaue, wie die Natur funktioniert, dann hat die eigentlich schon die Quantensprache. Wenn ich an, äh, schaue, wie Moleküle gebaut werden, wie Material gebaut ist, das ist eigentlich eine Quantenphysik. Das ist die Quantensprache. Die Natur spricht die Quantensprache, sobald man sie genau anschaut. Mhm. Und was wir im Moment versuchen, ist, wir versuchen mit einer klassischen Maschine, die eigentlich nur 1 und 0 rechnen kann, das heißt, wir können nur 1 und 0 vergleichen oder addieren, subtrahieren und aus diesen 1 und 0 Operationen versuchen wir jetzt die Natur zu verstehen und äh, oder auszurechnen äh, und dann kann man sofort sehen, dass eine Maschine, die jetzt ihr die, die Quantensprache der Natur spricht, eigentlich viel besser sein kann, als unsere Computer, den wir im Moment haben. Mhm. Wir wollen eigentlich nur das tun, was die Natur wirklich tut. Und das wollen wir in den Computer reinstecken. Und das ist dieser, dieser Quantencomputer.
1: Hm. Sie gehören zu einem handverlesenen Kreis von Wissenschaftlern, die sich in der absoluten Speerspitze mit Quantencomputern beschäftigen. Was braucht man an Fähigkeiten, um auf diesem Niveau mitforschen zu können?
0: Das kommt davon an, wo man beiträgt. Also mein Beitrag ist bei den Schaltkreisen. Das heißt, ein Quantencomputer hat irgendwo einen Prozessor, der halt die Arbeit machen soll. Und äh, da ist, sind meine Kenntnisse, um diesen Prozessor zu bauen und zu optimieren und zu schauen, ja, wie man den skalieren kann. Das heißt, in diesem Bereich gibt es viele Anwendungen. Dann könnte man sagen, äh, wir brauchen Theoretiker, die die Algorithmen für Quantencomputer entwickeln. Wir brauchen neue Ideen, neue, neue Sachen, die man besser machen könnte. Es gibt viele, viele Sorten von Anwendungen, von der Theorie über Ingenieur, über Technik entwickeln, über Kühlschränke. Mein Nebenhobby mein ist zum Beispiel nur, Kühlschränke zu bauen. Das heißt, die meisten Quantencomputern muss man abkühlen, weil die Temperatur halt diese Quantenprozesse stört, die man rechnen will. Mhm. Und da braucht man einen Kühlschrank, der bis zum absoluten Nullpunkt abkühlt. Und äh, das ist ein Hobby, äh, was man machen kann. Also gibt es alle Arten von Bereiche, die, mhm. die
1: man benutzen kann, um in diesem Gebiet zu arbeiten. Also kann man das nicht so ein bisschen herunterdeklinieren, dass man sagt, also man braucht sehr, sehr solide mathematische Fähigkeiten. Man braucht auch gleichzeitig konzeptionelle Fähigkeiten und darüber hinaus eben so ein gewisses Tüftlergehen, um mit Ihnen jetzt im Speziellen mitforschen zu können.
0: Man könnte jetzt sagen, jetzt in meinem Fall natürlich, könnte man sagen, man bräuchte diese Kenntnisse. Aber wir brauchen auch Leute zum Beispiel, wenn ich sage, jetzt der Quantencomputer angenommen, er funktioniert und ich will den jetzt anwenden. Und zwar will ich den anwenden, weil ich in der Biologie irgendwie verstehen will, wie dieser Prozess abgeht. Dann brauche ich einen Biologe, der eigentlich genau weiß, was er wissen will. Und dann muss er einen Teil von meinen Kenntnissen haben, und dann meine Kenntnisse mit diesen Kenntnissen zusammen können dann ein Projekt geben, wo man sagt, jetzt durch den Quantencomputer können wir diese neue Moleküle entwickeln oder Bakterien verstehen oder ein Coronavirus auf zusammenbauen oder sonst was. Mhm. Und deswegen braucht man eigentlich in der Forschung immer sehr verschiedene Kompetenzen. Jetzt für meinen kleinen Bereich, Schaltkreise, das heißt, den Prozessor zu bauen, dann ist es natürlich mehr jemand, der zum Beispiel auch in der Halbleitertechnik arbeitet, der halt Festkörper gut versteht. Wir brauchen keine Flüssigkeiten verstehen, wir müssen keine belebte Systeme verstehen. Wir müssen hauptsächlich Festkörper verstehen, wie man die am besten aufdampft, wie man die bearbeiten kann, wie man nanoskopische Schaltkreise mit Lithografien macht. Deswegen gibt es dann schon natürlich in Bezug auf meinen äh, Teil des Ganzen solche Kenntnisse. Aber eigentlich ist es sehr breit, und zwar bis zu der Anwendung. Das heißt, wir brauchen auch Leute, die gerne so einen Computer anwenden wollen. Und wir haben ja so ein, schon so Probecomputer, wo man rechnen kann. Und da arbeiten wir mit Leuten zusammen, die sagen, gut, wir haben ein Problem. Mal schauen, was der Quantencomputer jetzt sagen könnte mhm. äh, zu diesem Problem. Mhm. Äh, ganz Einfaches, banales Beispiel ist zum Beispiel, dass die Deutsche Bundesbahn hat uns gesagt, ja, das ganze Bahnproblem ist eigentlich sehr kompliziert, weil wenn heute ein Zug irgendwo Verspätung hat, dann äh, verschiebt es den anderen Zug und dann äh, muss, muss das anders gemacht werden, dann ist die Logistik hier anders da. Und das ganze Problem ist so kompliziert, dass man halt eine Maschine bräuchte, die es im Moment nicht äh, gibt. Ja, und da machen wir solche Probeversuche, äh, wie so eine Maschine zum Beispiel jetzt so ein Problem lösen könnte. Insofern gibt es auf der Anwenderseite, äh, brauchen wir Leute, die Kenntnisse haben. Auf der Prozessorseite gibt es viele, viele Sorten von Anwendungen mhm. und Kenntnisse. Das heißt, als Forscher kann man nicht alles gleichzeitig haben. Und man muss sich dann spezialisieren und dann eigentlich zufrieden sein mit seinem Teilbereich, wo man dann der Spezialist ist. Mhm. Aber der, in Bezug auf Quantencomputing oder andere Forschungen, ist immer so, dass es viele, viele andere Bereiche gibt, wo man dann auch gute Sachen machen kann oder mhm. wo man sich hier verwirklichen kann.
1: Sie haben ja schon erwähnt, dass, dass Ihre Tätigkeit natürlich auch sehr zeitintensiv ist. Wie muss man sich das vorstellen? Also Ihr Tagesablauf im Sinne von wie viele Stunden arbeiten Sie am Tag? Ähm also mein Tagesablauf ist so, dass ich früh um 5 Uhr meinen Lecker
0: stelle, um 6 Uhr bin ich in meinem Büro und äh, esse hier, also meine Familie ist in Frankreich, ne? deswegen mhm. äh, esse ich hier im, im Büro mein Frühstück. Die Techniker äh, kommen um 6.30 Uhr am Morgen mhm. und meine Forschung ist sehr mit Technik äh, verhaftet. Das heißt, ich beaufsichtige da einige Techniker und äh, die will ich halt morgens äh, irgendwie anleiten, weil dann später andere Aufgaben für mich zukommen. Das heißt, morgens bis, 10, bis 9 Uhr, 10 Uhr bin ich eigentlich hauptsächlich mit den Technikern beschäftigt. Ab 9 Uhr, 10 Uhr kommen die Doktoranden oder teilweise muss ich Lehre machen. Mhm. Das heißt, da kriege ich erstmal solche Beschäftigungen. Das Ganze zieht sich dann an eigentlich bis zum Nachmittag gegen Abend. Die verschiedenen Treffen mit verschiedenen Doktoranden und dann wieder meinem Labor was tun. Und dann muss man halt auch noch alle möglichen E-Mails und sonstige Ma Sachen machen und dann geht es eigentlich oft bis abends um 10 Uhr durch. Mhm. Das heißt, äh, von 6 bis 10 Uhr. Mhm. Und, und jetzt kann es passieren, also ich würde sagen, das ist eigentlich die Regel, dass ich auch Samstag, Sonntag arbeite.
3: Man
0: kann es jetzt ausrechnen, wie viele Stunden ich wirklich arbeite, aber ähm, ja. man verbringt schon sehr viel Zeit. Mhm. Und das kann man eigentlich nur dann äh, aushalten, wenn man von der einen Seite Abwechslung hat das heißt, man macht nicht monoton irgendeine Aufgabe, sondern hat verschiedene Aufgaben. Äh, man hat Sachen, die wo man ganz alleine machen kann. Man hat Sachen, wo man mit anderen Leuten zusammen ist. Äh, ja, es muss irgendwo Spaß machen. Sonst, sonst würde ich sagen, äh, macht man das nicht. Mhm. Jetzt muss ich auch sagen, dass die meisten, also man soll es jetzt nicht ver verkehrt verstehen, die meisten von meinen Kollegen arbeiten nicht so viel wie ich. Insofern mhm. sollte man jetzt nicht sagen, dass alle Forscher so viel Zeit verbringen. Aber es Verstehen. war wichtig, dass ich am Anfang das gemacht habe, weil ich am Anfang nach meiner Lehre halt immer aufholen musste. Da musste ich immer mehr arbeiten als andere, weil ich aufholen muss. Und jetzt in der Forschung ist es so, dass wenn man nicht vorne dran ist, dann muss man auch wieder aufholen und dann muss man einfach ja, am Ball bleiben. Und äh, mhm.
1: das nimmt halt viel Zeit weg. Mhm. Wie schalten Sie überhaupt ab? Geht das überhaupt
0: Abschalten ist äh, sehr schwierig. Also ein Forscher wirklich abschalten, weiß nicht, ob das geht. Sobald das Gehirn, ist, also wenn ich irgendwie zum Beispiel bei meinen, bei meinen Eltern bin oder bei meiner Familie oder bei meinen Kindern und mit denen was tut, dann ist man schon sehr konzentriert darauf, das zu tun. Aber sobald man es irgendwie langweilig wird oder dann schweift das Gehirn sofort wieder weg und dann ist man eigentlich bei seinen Forschungszielen. Das heißt, so richtig abschalten als solches, glaube ich, kann ein Forscher nicht. Mhm. Und ich sage es eigentlich oft, viele Ideen kommen dann, wenn man gar nicht so im Labor sitzt, sondern man ist irgendwo anders da und man spricht mit irgendjemandem und dann kommt irgendeine inspirierende Sache und dann denkt man plötzlich wieder an seine Forschung und sagt, ah, eigentlich müsste ich das mal ausprobieren. Und insofern, ja, abschalten ist nicht so einfach. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen die Kritik von manchen Jugendlichen, die sagen, ähm, Forschung ist nicht schön, weil man nicht abschalten kann. Mhm. Für mich ist es anders da. Ich sage, mein Beruf soll eigentlich so ausfüllen sein, dass ich nicht abschalten brauche, ja, dass mhm. es halt Spaß macht. insofern stört ich mich nicht als solches. Aber ja, sicherlich abschalten ist nicht so einfach.
1: Ja, Sie haben den renommierten Leibniz-Preis 2019 erhalten. Der ist mit 2,5 Millionen Euro dotiert und gilt als einer der wichtigsten Forschungsförderpreise. Wie ist es so, wenn man sich als Millionär bezeichnen kann?
0: Also das klingt natürlich erstmal sehr vielversprechend, aber eigentlich ist jetzt so ein Preis das Gegenteil. Man gibt mir 2,5 Millionen Euro dass ich noch mehr arbeite. Das heißt, da kriege ich noch <lacht> mehr äh, Verantwortungen, noch mehr Leute, die mhm. man beaufsichtigen muss. Ich kriege keinen Euro für meine Tasche, sondern eigentlich nur mehr Arbeit. Mhm. Man ist natürlich sehr zufrieden damit, also man ist sehr stolz, so einen Preis zu bekommen, weil äh, man ja dann Sachen kaufen kann, um seine Forschung besser zu machen. Mhm. Das heißt, man gewinnt dann im Endeffekt Zeit und äh, man kann andere Gebiete auch gleichzeitig machen. Insofern ist es sehr interessant. Aber solche Forschungspreise sind eigentlich nicht so zu verstehen, dass man jetzt reich ist, sondern dass man noch mehr
1: Arbeit bekommt. Und wenn Sie den Nobelpreis aber erhalten würden, dann könnten Sie sich das Preisgeld selber in die Tasche tun, oder? Das
0: könnte man tun. Jetzt, wenn man den Nobelpreis bekommt, die meisten sind dann schon so alt, dass man sagt, ja gut, weiß ich nicht, ob ich den Preis will, weil dann das heißt ja, dass ich bin ja alt. Und dann äh, weiß man nicht, ob man das Geld dann äh, auch, auch noch wirklich braucht. Mhm. Ich glaube, das ist mehr dann mehr, dass man ein Vorbild ist für junge Forscher dann in irgendeinem Bereich und dann, dann den halt zeigt, dass man äh, mit der Forschung was äh, an, also bewältigen kann. Mhm. Äh, aber das Geld selber ist jetzt nicht das, was anziehendes. ist. Mhm. Wie gesagt, eigentlich sucht man mehr den Spaß an der Forschung und dann, wenn so ein Preis dazukommt, dann ist es gut. Aber wenn man den sucht, also wenn man die Forschung macht, um so einen Preis zu bekommen, dann werden die meisten Forscher einfach unglücklich, weil es gibt ja nur eine ganz kleine Zahl von Forschern, die sowas kriegen können.
1: Insofern mhm. sind die meisten dann frustriert. Deswegen sollte man auf keinen Fall das als Ziel setzen. Also Nobelpreis ist für Sie kein Ziel, aber wenn Sie es erhalten sollten, dann nehmen Sie den auch gerne an.
0: Ja, ich würde mich amüsieren, wenn ich den erhalte, weil man <lacht> sagt, wow, okay, aber ist es ist überhaupt nicht, von was ich träume. Ich bin, bin auch nicht derjenige, der jetzt irgendwie andere Nobelpreisträger da irgendwie, also schon sich erkundigt, wer hat einen Nobelpreis, warum hat er den bekommen. Mich interessiert eigentlich mehr die Forschung. Wenn, wenn der Nobelpreis eine Forschung macht, die mich interessiert, dann schaut man halt, was er gemacht hat. Aber sonst bin ich nicht derjenige, der der Nobelpreise da irgendwie, sagen wir mal, begehrt oder so beneidet oder sonst was.
1: Und Sie haben Ihren Durchbruch als Wissenschaftler, wenn ich richtig geforscht habe, 1998 im Alter von 32 Jahren gehabt. Und zu diesem Zeitpunkt haben Sie mit einem speziellen Molekül experimentiert oder eben dann auch eine Entdeckung gemacht. Was war das für eine Entdeckung? Ja, also
0: im Leben eines Forschers gibt es natürlich viele Entdeckungen und äh, dann gibt es manche Entdeckungen, die man überhaupt nicht mehr vergisst, die man sofort gerne erzählt und äh, insofern äh, gibt es halt ja verschiedene Episoden. Zum Beispiel äh, gab es an einem Punkt mal eine Art Messung, die ich gemacht habe und da wollte ich ein, äh, die Quantenphysik von einem magnetischen Moment verstehen, das heißt wir hatten Moleküle, die verschiedene Momente zusammengekoppelt haben. Und das kann man so sehen wie so einen kleinen Permanentmagneten. Und dieser kleine Permanentmagnet ist in der Größenordnung von einem Molekül, das heißt ein Nanometer groß. Und der ist so klein, dass er von der Quantenphysik beherrscht wird. Das heißt, das Verhalten ist jetzt nicht so, wie man es klassisch erstmal verstehen würde. Und zwar, was ich da untersucht habe, ist einfach, ich habe diesen kleinen Magneten, der hat einen Nord- und Südpol. Und jetzt werde ich ein magnetisches Feld anlegen und ich will den einfach rumdrehen, den Nord- und Südpol rumdrehen. Und wenn man das mit den klassischen Magneten macht, dann äh, schafft man das auch. Wenn das magnetische Feld groß genug ist, dann dreht sich das halt rum und dann ist der Permanentmagnet andersrum magnetisiert. Jetzt hatte ich aber ein Quantenobjekt und äh, dieses Quantenobjekt kann sich jetzt plötzlich rumdrehen, selbst wenn klassisch das Ding, äh, der Magnet sich nicht rumdrehen sollte. Und die Forschung war jetzt herauszufinden, wie kann ich diesen Quanteneffekt, das nennt man Quantentunneln, dieses Quantenmagnetens beeinflussen. Und da musste ich ein anderes Magnetfeld anlegen. Und äh, dann habe ich gesehen, dass ich mit diesem anderen Feld Oszillationen von dieser Wahrscheinlichkeit, dass der Magnet sich rumdreht oder nicht, auslesen konnte. Und es war eine Voraussagung, die äh, die Tradiger zehn Jahre vorher vorausgesagt haben und äh, die eigentlich den Quantencharakter von diesen Quantenmagneten wirklich beweist. Und das habe ich durch Zufall gefunden eigentlich. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich nur das Tunneln studiert und dann plötzlich habe ich gesehen, dass diese Tunnelwahrscheinlichkeit oszilliert. Und das war ja erstmal seltsam, weil ich die Theorie nicht konnte. Also ich habe das nicht gesucht, ich bin da einfach draufgefallen. Ich habe dann nur gemerkt, das muss interessant sein, weil alle Oszillationen, das nennt man in der Physik Interferenzen, Interferenzen sind immer interessant. Und dann konnte ich noch so Paritätszeichen sehen von diesen Interferenzen. Das heißt, ich wusste, dass es was Interessantes ist, also sogar was sehr Interessantes, aber ich habe es noch nicht verstanden im Detail. Und dann war das so faszinierend, dass ich halt tagelang, also im Endeffekt konnte ich drei Tage zum Beispiel überhaupt nicht mehr schlafen und habe dann... Eigentlich drei Tage lang immer das äh, wieder gemessen und genauer verbessert und dann äh, habe ich zwei Monate im Endeffekt gebraucht, um die Lösung rauszubekommen, was dann wirklich dahinter ist. Und das, äh, ja, das sind also halt Erlebnisse, wo wo ein Forscher dann eigentlich sich total in seine Forschung verliert und dann eigentlich nur noch daran denkt und dann sehr glücklich ist, wenn man es dann durchbekommen hat. Ne? Und und das war, ja, das sollte ein Forscher eigentlich mehr mehr als einmal in seinem Leben machen. Mhm. Und insofern hatte ich solche Erlebnisse auch noch öfters. Ne? Aber das war eines der äh, Markierenden äh, am Anfang. Und man sagt, wow, jetzt habe ich wirklich tagelang, also ich wollte dann schon schlafen. Ich bin nach Hause gegangen einfach und habe gesagt, jetzt jetzt muss ich mir aber hinlegen. Äh, und dann war ich im Bett und habe gesagt, hm, ah, ich kann nicht schlafen. Bin wieder ins Labor und habe einfach <lacht> weitergemacht. Ne? Und Und da kann man manchmal, mhm. ja...
1: Lange Zeiten arbeiten. Also das ist im Grunde so eine Art Delirium, in dem man sich befindet, ein positives Delirium, weil man so voller Elan und voller Aufregung ist, weil man diese Entdeckung gemacht hat.
3: Ja, es ist
0: wie wenn man irgendein Problem hat und man sucht die Lösung. Es kann ein Rätsel sein, einfach ein Kreuzrätsel oder sonst was. Und man hängt da dran und sagt, ah, das ist ja so schwierig und gibt nicht auf. Und dann sucht man, sucht man dann plötzlich, ah, jetzt habe ich die Lösung gefunden. Und äh, das ist äh, halt sehr zufriedenstellend, wenn man merkt, das ist jetzt eine Lösung, die man gefunden hat, die kein Mensch vorher schon gefunden hat. Hm. Dann sagt man, wow, jetzt habe ich was gemacht, was keiner vorher gemacht hat. Äh, und das findet man einfach interessant. Jetzt kann man da nicht erst Geld mit verdienen oder so. Aber nur das zu finden, ist eigentlich schon mal interessant. Ich kann es ähnlich vergleichen wie, wenn man äh, in den Bergen äh, spazieren geht, dann sieht man Gipfel und sagt, ha, der Gipfel sieht aber lustig aus und ich will da jetzt hoch. Und dann äh, kann das schon sehr anstrengend sein, man schwitzt ganz viel und dann, wenn man oben ist, dann ist man total zufrieden und sagt, wow, super Sicht und alles schön. Und es ist so ähnlich ist ein bisschen die Forschung. Man hat irgendein Ziel, äh, will was verstehen, kriegt dann Überraschungen auf den Weg, dahin zu gehen. Und wenn man dann ankommt und dann das gefunden hat, dann ist man happy einfach und sagt, wow. Jetzt, jetzt habe ich was gemacht. An dem Punkt weiß man natürlich auch noch nicht, ob das Ganze bekannt wird oder so. Aber man ist erstmal sehr zufrieden mit seiner Leistung sagt, wow, das ist super. Und ob das dann sich über Jahre dann so äh, fortsetzt, dass es zitiert wird und so, das ist dann noch was anderes. Aber dieses Forschungserlebnis, also man sucht was und findet es dann, das sollte man in einer Forscherkarriere öfters haben. Sonst verliert man die Motivation. Also, es ist mhm. dieser Vitaminstoß, den braucht man, sonst, sonst
1: sagt man, ich verschwende meine Zeit. Sie haben gleichzeitig ja auch ein Hobby, das so in die ähnliche Richtung geht, nämlich das Berglaufen. Was hat Sie daran so sehr gereizt?
0: Also das Berglaufen ist, äh, jeder Mensch braucht Sport. Ja, dass man das, das, das der Organismus gesund ist, braucht man Sport. Und ein Forscher, der sehr viel im Labor sitzt, oder auch sehr handwerklich was tut im Labor. meiste Zeit sitzt man schon. Auch Auslauf. Und in Frankreich ist es halt, in Grenoble war das halt naheliegend, dass ich auf den Bergen dann Sport mache. Im Winter gemacht man ja Skifahren und im Sommer tut man halt Berglaufen. Am Anfang war das eigentlich nur ein kleiner Sport, den ich gerne gemacht habe. Dann ähm, kam ich an irgendeinen Punkt, wo man älter wird und man ist dann immer so gut äh, sportlich. Dann gab es halt einen Doktoranden, der hat mir gesagt, ja, ich mache jetzt ein Bergrennen, willst du mitmachen? Na, und da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und da habe ich so ein Bergrennen mal mitgemacht, 20 Kilometer, und ich war dann besser als mein Doktorand, habe die letzten fünf Kilometer überholt und bin dann zehn Minuten eher am Ziel gewesen. Und da habe ich gesagt, wow, bin ich gar nicht so schlecht. Na, und dann äh, habe ich dann so ein bisschen den Sport angefangen und habe gesagt, jetzt will ich aber längere Distanzen äh, laufen. Bei diesen längeren Distanzen laufen ist wieder dieser Punkt, wo man sagt, ich habe eine Herausforderung, die erstmal unermöglich erscheint. Und äh, mein erstes Ziel war dann zu sagen, ja, ich will 80 Kilometer laufen am einen Stück, 5000 Meter nach oben, 5000 Meter nach unten und äh, ich habe jetzt eigentlich war noch nie ein guter Läufer. Ich nehme mir ein halbes Jahr Zeit, bereite mich davor und dann versuche ich das Ganze. Und das war mein, mein Ziel für ein halbes Jahr. Und dann habe ich dieses Rennen gemacht und ich war dann unter den 10% Besseren. Das heißt, es macht man mit jungen Leuten, mit älteren Leuten und äh, im Mittel war ich unter den 10% Besseren. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich sage, jetzt muss ich es doch noch komplizierter machen. Und dann bin ich halt auf 160 Kilometer. Das, das Rennen, also diese Art Sport kommt aus, aus den Staaten. Da rechnet man mit Miles mhm. Und 160 Kilometer sind halt 100 Miles und das ist dann 100 Meilen rennen und dann 11.000 Meter nach oben und 11.000 Meter nach runter. Hm. Und sowas muss über zwei Tage durchlaufen an einem Stück. Wenn man sowas anfängt, dann rennt man erstmal den ersten Gipfel hoch. dann geht man von Grenoble runter auf 200 Meter, auf 2.000 Meter hoch. Und dann sieht man von oben die ganze Strecke, die man jetzt noch durchlaufen muss. Also man ist schon 2.000 Meter nach oben und jetzt sieht man plötzlich, die ganze Strecke, die man machen muss. Das heißt, man sieht eigentlich nur die Gipfel, die ganz weit weg sind und sagt, da muss ich rüber und von da muss ich dann da rüber und irgendwann muss ich wieder zurück nach Knobbel. Mhm. Also 160 Kilometer in den Bergen ist unheimlich weit. Und wenn man das anfängt, hat man keine Idee, ob man das wirklich schafft. Weil auf diesem Weg, da gibt es so viele kleine Sachen. Ich sage immer, eine kleine Mücke reicht aus, um mich anzuhalten, weil wenn diese kleine Mücke in mein Auge reinfliegt mhm. und ich das jetzt schnell genug rauskriege, dann entzündet sie mich hier mein Auge und dann kann ich nicht mehr weiterlaufen, weil ich es immer sehe und es mir brennt die Augen. Das heißt, mhm. äh, da gibt es sehr viele kleine Hürden. Und äh, wenn man jetzt ganz entmutigt da anfängt und sagt, das schaffe ich eh nie, dann schafft man das auch nicht. Deswegen man sagt eigentlich nur, okay, ich amüsiere mich eigentlich. Es macht mir Spaß. Und jetzt mal der nächste Spaß, ich bin jetzt auf dem ersten Gipfel, ist, jetzt muss ich da wieder runterrennen. Und dann rennen wir wieder runter mhm. und dann ist er im Tal und dann sagt man, jetzt, jetzt kann ich ja den nächsten Tag auch wieder hoch. Und so hangelt man sich dann durch die 160 Kilometer durch und das ist eine Herausforderung. Die Menschheit wird da nicht sehr weitergebracht, aber für seinen persönlichen Ego ist es ganz interessant, manchmal zu sehen, dass man halt, selbst wenn man älter ist, dass man dann doch noch, bei jungen Leuten mithalten kann. dann mhm, ist natürlich nicht unter den Besten. dann Aber äh, mein bestes Ziel war dann, also mein bestes Ergebnis war 5% von den Allerbesten.
1: Aha, ja. wow. Aber es gibt natürlich sehr viele Parallelen zwischen dem, was Sie in Ihrer Forschung machen und dieses Hobby, welches Sie haben mit den 160-Kilometer-Läufen. Das ist ja für mich zumindest als denjenigen, der das jetzt so vergleichen kann, doch sehr stark mit entsprechenden Parallelen versehen. Was sagt Ihre Familie dazu, dass Sie eben sich neben der doch sicherlich sehr arbeitsintensiven Forschertätigkeit jetzt noch ein weiteres Hobby hinzugeholt haben, welches dann auch noch mal doch einiges an Zeit beansprucht?
0: Ja, ähm, meine Frau war da nicht so dafür. Sie sagte, ja, sie lässt mich das dann schon machen. Also das Training selber, also ich brauche Sport, also so typischerweise zweimal, dreimal die Woche muss ich Sport machen, sonst fühle ich mich nicht wohl. Mhm. Und ob ich das jetzt in den Bergen mache, und vorher habe ich es auch in den Bergen gemacht, das heißt, das ist jetzt nicht das Problem für meine Familie gewesen. Es ist mehr dieser Punkt, wo ich sage, jetzt mache ich Rennen von 260 Kilometern und dann sagt meine Frau, ah, mach sie da nicht kaputt, kannst du nicht irgendwie dies und jenes passieren. Es kann was passieren, manchmal sterben Leute bei solchen Rennen generellen, würde ich sagen, ist man jetzt, ist es nicht so gefährlich. Meine Frau ist natürlich immer sehr happy, wenn ich sage, jetzt mache ich nicht so ein Rennen. Aber, aber ab und zu muss ich es dann, dann doch noch mal machen.
1: <lacht> es war ein wirklich herausragend aufschlussreiches Gespräch, Herr Professor Wernsdorfer. Sehr beeindruckend auch zu sehen, wie, mit welcher Hingabe Sie sich Ihre Professionen hingeben. Und ich kann mich nur wiederholen: Herzlichen Dank für Ihre Zeit und die Möglichkeit, dieses Gespräch führen zu dürfen und insbesondere für Ihre Flexibilität. Herzlichen Dank.
0: Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Es war sehr angenehm und war eine Freude, Ihnen von meinem Leben zu erzählen.
1: Falls euch die Episode gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung oder einen Kommentar in eurer Podcast-App. So unterstützt ihr unser gemeinnütziges Projekt dabei, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unseren Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. So wie die Story des Geschäftsführers der internationalen Marketingagentur ACT3 Yusef Hamouda in der nächsten Podcast-Folge. Wenn mir jemand eine Chance gibt, wenn mir jemand einfach die Möglichkeit gibt, derjenige zu sein, der ich bin und nicht mehr auf meinen Namen und auf meine Hautfarbe achtet, dann werde ich erfolgreich sein. Creative Producer Idir Benmama, Redaktion Yusuf Breschner, Ton Erik Gierig. Musik Scream Harder von B.I.G., Special Thanks, Doana Ariane Navid Breschner und die gesamte Breschner-Familie.